0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous vous souvenez que j'ai conclu le cours précédent en présentant ce qu'on appelle l'école d'Alexandrie. Et j'ai essayé de, de montrer, de présenter euh, cette école d'Alexandrie euh, moins comme un, une institution parfaitement centralisée et organisée que comme un conglomérat de disparates de cours dispensés par divers, enseignements, divers enseignants pardon, dont le statut n'était pas nécessairement identique. Alors il nous faut justement aujourd'hui nous intéresser au statut de ces enseignants. Statut dont on a suspecté qu'il devait être public. Et que l'on doit replacer plus généralement dans le problème des rapports entre collectivité et enseignement. Alors, l'enseignement public n'a jamais existé tel que nous en faisons l'expérience aujourd'hui. Cela ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas être aidé par l'État ou par certaines collectivités. Alors, à l'exception de, de mesures ponctuelles qui manifestaient l'évergétisme ou la libéralitas, euh, des souverains, il faut attendre l'Empire pour que l'État s'engage dans une politique scolaire. Alors Le terme est à utiliser avec beaucoup de précaution car euh, cette politique scolaire n'en restera pas moins très limitée dans son action et dans ses conséquences. Elle se manifeste d'un côté par les exemptions fiscales accordées aux professeurs, surtout à partir de Vespasien ou de faveur ad nominem, euh, et de l'autre par la création de rares chaires rémunérées, ce qui, d'ailleurs, n'exonérait pas les parents des émoluments versés aux professeurs. Il n'y a pas d'enseignement gratuit, ça n'existe pas. Alors il s'agit là d'une aide des plus restreintes, limitée pour ce qui est des chaires, aux grandes cités, aux grandes mégapoles, Rome, Alexandrie, Constantinople. Évidemment, elle ne pouvait en aucun cas satisfaire la demande. Alors, s'il y eut ce que l'on peut appeler une politique d'aide à l'enseignement, ce ne fut véritablement qu'au niveau local, grâce aux mesures mises en œuvre par les cités, cités d'ailleurs qui étaient plus, plus intéressées par le prestige qu'elles pouvaient en tirer, que euh, mû par euh, des, un quelconque désir de soulager les familles dont les enfants étaient, euh, en étaient, étaient les bénéficiaires, voire d'exercer euh, un contrôle sur l'enseignement. Les cités pouvaient en effet accorder des immunités, et encore étaient-elles strictement limitées par l'État euh, à la suite d'une loi d'Antonin euh, le, le Pieux, que vous avez à l'écran. De même, il y a un nombre défini de grammairiens, sophistes, euh, euh, rhéteurs, pardon, j'ai mis rhéteurs et médecins, qui, dans chaque cité, peuvent bénéficier de la dispense de leur munera et, selon certaines conditions, qui s'ajoutent dans la loi, comme il ressort d'un rescrit d'Antonin le pieux adressé à la province d'Asie, mais qui s'applique également au monde entier et dont le contenu est le suivant. Les petites cités ont droit à cinq médecins, trois sophistes et autant de grammairiens dispensés des, des munira, donc des services publics, euh, les plus grandes ont droit à sept personnes qui pratiquent l'art de guérir, donc les médecins, et à quatre pour ceux qui enseignent dans chacun des deux niveaux. Les exonérations ne pourront pas dépasser ce nombre, même dans les cités les plus importantes. Donc vous voyez, euh, pas plus de cinq grammatico et cinq réteurs pour une métropole et un peu plus de la moitié pour une petite cité. Donc les cités pouvaient aussi appointer des, des professeurs et surtout, et surtout maîtres à la disposition des locaux d'enseignement, ce qu'on appelle les scolae publicae, les écoles publiques. Si l'État, et j'ai eu l'occasion de le dire au premier cours, légifère sur la nécessité de recruter des enseignants qualifiés et d'une moralité, vous, vous souvenez, réprochable, c'est au Conseil des cités de prendre la responsabilité de s'occuper du recrutement de leurs quelques professeurs publics et dans le respect du cadre prescrit par l'État. On le voit, tout cela ne représente qu'une part très réduite du corps enseignant à l'œuvre dans les cités. Les chaires étatiques, ce qu'on appelle les basilicoi tronoi, et les chaires municipales, les politicoi tronoi, se restreignent à quelques grandes cités. Alors comment Alexandrie s'intègre-t-elle dans le schéma que je viens d'esquisser alors, malheureusement, nous n'avons aucun texte législatif concernant la création de chair d'État à Alexandrie. Alors, devons-nous chercher un parallèle dans une autre des, des grandes capitales de l'Empire ah, Il se trouve justement qu'une autre constitution nous éclaire sur la création d'un centre d'études, celui dont Théodose II a souhaité pourvoir Constantinople en 425. Donc, une cinquantaine d'années avant qu'Apollon fréquente Alexandrie. C'est ce qu'on a appelé, et là encore de façon contestable, l'université d'État ou l'université impériale de Constantinople. Et là, je reprends des expressions qui sont utilisées par Paul maire dans le premier humanisme byzantin. Et que Théodose a tout simplement appelé l'auditorium du Capitole. Alors, l'empereur fixe les disciplines et le nombre de professeurs qui les enseigneront. Voici le texte, c'est pourquoi notre auditorium, hein, en latin, c'est le mot auditorium qui est utilisé dans le texte, c'est pourquoi notre auditorium comptera en particulier trois orateurs, oratores, dix grammairiens, d'abord parmi les professeurs qui se distinguent par leur science de l'art oratoire romain, parmi les professeurs reconnus pour leur éloquence en grec, il y aura cinq sophistes, et là, le terme qui est utilisé, sophistae, c'est-à-dire le mot grec, hein, l'anglais grec oblige, évidemment, et dit grammérien. Comme nous voulons que notre glorieuse jeunesse ne soit pas seulement instruite dans ces arts, nous associons aux professeurs précités des autorités plus savantes et plus érudites. Nous voulons donc qu'aux autres professeurs soient associés. Un professeur qui étudie les arcanes de la philosophie. Deux professeurs qui exposent les formules du droit et des lois. C'est pourquoi votre sublimité, et là, l'empereur s'adresse au préfet de la ville, qu'il appelle, son titre technique, votre sublimité, euh, qui doit mettre sa, cette loi euh, en application. C'est pourquoi votre sublimité veillera euh, à ce que, à chacun de ses professeurs soit assigné un lieu précis afin que les étudiants et les professeurs ne se gênent pas mutuellement et que la confusion des langues et des mots ne détourne pas l'oreille ou l'esprit d'un seul de l'étude des lettres. Alors vous voyez la, la fin de ce texte euh, témoigne de la part de l'empereur du désir de mettre de l'ordre dans un milieu turbulent et bigarré avec, vous voyez, une allusion à, à la très, babélienne euh, confusion des langues hein, que semble reproduire le mélange des nationalités qui prévaut dans, dans la foule cosmopolite des étudiants. Théodose non seulement crée des postes, mais il assigne à chacun euh, des titulaires un lieu d'enseignement. Cette loi d'ailleurs est précédée par un préambule qui cherche à mettre fin à euh, la confusion des genres qui euh, prévalait dans le milieu enseignant. Je vous en donne une traduction. Nous ordonnons que renonce à une vulgaire ostentation tous ceux qui, usurpant le nom de professeur, magistère, ont l'habitude de faire circuler dans les écoles et salles publiques leurs étudiants ramassés de partout. Si donc l'un de ces maîtres, après l'émission de cette divine sanction impériale, tentait encore de faire ce que nous interdisons et condamnons, il subirait non seulement la marque d'infamie qu'il mérite, mais qu'il sache qu'il serait aussi expulsé de la cité même où il se trouverait en toute illégalité. Quant à ceux qui ont l'habitude de donner leur enseignement en privé au domicile de nombreuses personnes, s'ils préfèrent consacrer leur temps aux seuls élèves qu'ils instruisent entre des murs privés, nous ne les menaçons pas d'une semblable interdiction. C'est si en outre, il se trouve un professeur parmi ceux que l'on voit établi dans l'auditorium du Capitole qui sache qu'il lui est interdit de quelque manière que ce soit d'enseigner dans des maisons privées. Il doit également savoir que s'il est appréhendé en train de faire quelque chose de contraire aux décisions impériales, il n'obtiendra absolument aucun bénéfice des privilèges qui sont conférés à juste titre aux personnes qui ont reçu l'ordre de n'enseigner qu'au Capitole. Alors, voyez... Euh, L'empereur, ici, réitérant la différence entre enseignant titulaire d'une chaire d'État et enseignant privé, demande à ce que les seconds ne jouent pas sur les deux tableaux en profitant des locaux mis à disposition par l'État. Alors, Cette loi peut-elle nous aider à mieux comprendre la situation qui prévalait à Alexandrie du point de vue de la prise en charge par l'État de l'enseignement qu'on y dispensait on notera que Théodose institue une double filière hein, en latin et en grec. Ce n'est pas là une particularité de Constantinople. Constantinople, la capitale de l'Empire, qui évidemment devait former de bons latinistes pour ses centres administratifs importants. Euh, Alexandrie aussi offrait euh, des cours dans les deux langues, comme nous l'apprend Zacharie le Scolastique racontant que Sévère et ses deux frères avaient été envoyés par leur mère à Alexandrie, je le cite, pour étudier la grammaire et la rhétorique tant grecque que latine. Marie Marinos ou Marinus, dans, euh, la, dans sa vie de, de Proclus, euh, nous dit que Proclus vient à Alexandrie pour suivre aussi des cours dans les écoles latines. Hein, et Il utilise le terme romaïcon. D'Ascalion. De même, Urbanus, qui fit ses études à Alexandrie, est au moment où Zacharie écrit sa vie de Sévère, professeur de grammaire latine à Constantinople, indice de l'importance de l'enseignement qui était dispensé dans le domaine des lettres latines à Alexandrie. Alors, du point de vue des disciplines. L'empereur Théodose s'en tient aux matières les plus en vue hein, constituant le, le cursus de base, c'est-à-dire les grammaticoïs, les sophistes, moitié moins nombreux que les maîtres de grammaire, car s'adressant évidemment à un nombre euh, d'étudiants plus restreints, euh, auxquels il ajoute deux disciplines qu'il semble présenter dans sa loi comme une innovation. La philosophie hein, et le droit. Alors, il s'agit là de deux disciplines enseignées, justement, à Alexandrie, même si, évidemment, le droit euh, pâtit de la réputation de l'école juridique de, de Beyrouth, hein, qui était l'école la plus prestigieuse dans le domaine des études juridiques. Euh, je reviendrai plus tard sur les disciplines euh, enseignées à Alexandrie, qui me suffisent euh, maintenant euh, de dire que celles pour lesquelles Théodos crée des chaires sont toutes, bien représenté à Alexandrie, mais qu'elle n'épuise pas l'ensemble de, des disciplines qui firent la réputation de l'enseignement alexandrin, notamment la médecine. Médecine qui d'ailleurs a pu faire l'objet d'un encadrement étatique ailleurs qu'à l'auditorium du Capitole, à Constantinople. Le nombre des, des, des chairs créées à Constantinople, hein, si on additionne euh, euh, ce, que, ce que nous dit l'empereur, on arrive au, au chiffre de 31, pourrait... Malgré tout, correspondre à celui dont bénéficie Alexandrie, si l'on en juge non seulement par euh, les sources littéraires, mais celle-ci n'offre, il est vrai, pas, pas un décompte exact et les, les impressions qu'on peut en tirer sont assez euh, éparses ou les informations sont assez impressionnistes, mais euh, surtout par la euh, vingtaine de salles euh, dégagées par les archéologues sur le site de Comédic, sur euh, lesquelles je vais revenir dans quelques minutes, et qui donne à penser qu'à la fin du 5e et au 6e siècle, plus de 500 étudiants les fréquentaient. Aussi peut-on se demander euh, si Alexandrie a bénéficié d'une aide de l'État comparable à celle dont bénéficiait Constantinople, donc à partir de 425. C'est probable même si nous n'avons pas de source aussi précise que la loi de Théodose, à l'exception de quelques indications, d'ailleurs très discutées au sujet de la philosophie Patti et du diatrosophiste Gessios. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors La cité elle-même a-t-elle apporté sa contribution, très vraisemblablement, au moins à travers la mise à disposition des locaux, mais là encore, nos sources écrites sont muettes. Toujours est-il que la situation de ces salles, dans le centre civiques de la cité d'Alexandrie et leur nombre euh, ne peuvent euh, cependant euh, s'expliquer autrement que comme le résultat d'une initiative municipale destinée à offrir euh, à des professeurs très certainement pour la plupart titulaires euh, de chair publiques un écrin qui soit digne de leur réputation et de l'image que la cité euh, souhaitait donner d'elle-même au monde euh, estudiantin méditerranéen. Mais il est aussi très possible, à mon avis vraisemblable, qu'Alexandrie, à l'époque de Rapollon, connaissait la situation en vigueur à Constantinople avant 425, en vertu de laquelle hein, les enseignants titulaires d'une chaire officielle côtoyaient dans les bâtiments publics des enseignants privés qui n'hésitaient pas à y faire venir leurs étudiants. La loi de Théodose montre la frontière assez floue qui existait entre eux Privé et public dans le domaine de l'enseignement et les dérives, les débordements même que cela pouvait occasionner et que rappelle l'empereur. Alors, un passage de, de, de Zacharie, toujours lui, hein, dans la vie de, de Sévère, au sujet d'Aurapollon, vient opportunément euh, nous confirmer cette frontière floue entre public et privé. Euh, je vous cite le passage, les élèves d'Orapollon tombèrent sur Paralios, dans l'école même où ils étudiaient. Ils avaient attendu le moment où Aurapolon s'était éloigné. C'était le sixième jour de la semaine, que l'on appelle vendredi, pendant lequel tous les autres professeurs, pour ainsi dire, avaient l'habitude d'enseigner et d'expliquer chez eux. Alors ce texte semble montrer que les enseignants qui avaient la possibilité de faire leurs cours dans des salles probablement publiques, hein, les, les mouséias, vous souvenez de de la plainte d'Aurapollon, a assumé au moins le vendredi leur cours chez eux, assuré pardon, leur cours chez eux, ce qui montre la, la, la frontière ténue qu'il pouvait y avoir entre public et privé. Alors Il est vrai que le texte de Zacharie, comme les autres sources disponibles à son sujet, ne, ne nous disent rien sur le statut d'Aurapollon. Euh, Était-il professeur titulaire d'une chaire publique ou pas la plainte où il se vante d'avoir fréquenté les, les mouséias pourrait inciter à y voir le titulaire d'une chaire euh, étatique ou municipale. Euh, ce que semble confirmer son prédicat honorifique, souvenez-vous, dans la pétition, il est dit l'emprotatos, clarissime, hein, je rappelle que le clarissima est euh, la dernière des classes de euh, l'ordre sénatorial, et il est pourvu aussi dans cette même pétition du, gentil, du gentilis Flavus, qui est théoriquement octroyé euh, aux serviteurs de l'État. Mais euh, la constitution de euh, Théodose montre que les enseignants non titulaires s'arrogeaient aussi le droit euh, de faire cours dans euh, les mêmes locaux que ceux que l'État ou la cité mettait à la disposition de ses professeurs titulaires. Bref, il est Difficile de déterminer le statut des professeurs que nous connaissons d'après les sources littéraires. En tout cas, il y a une chose sur laquelle nous sommes très précisément renseignés c'est sur les infrastructures de cet enseignement supérieur. Alors, nous avons vu que l'archéologie n'avait révélé qu'une seule école dans la cora égyptienne. Euh, Souvenez-vous, hein, l'école d'Ameida. Alexandrie, qui est si mal lotie quand il s'agit de papyrus, et pour une fois a euh, la chance d'être excellemment servie par l'archéologie. Les fouilles polonaises de Komeldika, euh, au cœur d'Alexandrie, vous hein, voyez ici euh, un plan d'Alexandrie, d'Alexandrie antique avec son réseau. De, de rue perpendiculaire, vous voyez, où se situe Comédica. Eh bien, on y a fait des fouilles depuis 1960. Voilà le site, Voilà une vue, euh, une photo que j'ai pu prendre sur, euh, en, en 2005, vous voyez qu'il y a encore des gens qui travaillaient. Eh bien, les, les fouilles menées sur, sur ce site ont, ont mis au jour plus d'une vingtaine de salles de cours, d'ailleurs, vous les devinez, je vous en montrerai d'autres, vous les devinez ici. Voilà. Elles sont. Alors, voici euh, juste euh, deux articles publiés par euh, Pachéret, qui est euh, l'archéologue en chef qui a, qui a fouillé ce site euh, dans les, les années 2000, même avant. Euh, alors, ces, ces salles de cours qui ont été exhumées lors de ces fouilles sont depuis lors désignées dans la littérature scientifique sous le nom d'auditoria. Alors, terminologie qui peut prêter à, à confusion du fait de la polysémie du euh, mot latin et de l'emploi contemporain euh, du mot dans le sens euh, d'école. Hein. Je, je vous renvoie à une thèse assez récente sur les auditoria dans, dans le monde gréco-romain où la terminologie de ce terme ambigu est étudiée. Alors, ces auditorias datent de la fin du Ve siècle ou de la première moitié du VIe, et sont englobés dans l'ensemble plus vaste, dans un ensemble plus vaste, avec un odéon ou un théâtre, des bains, qui sont ici, voilà, qui constituait le, le centre civique de l'Alexandrie antique tardive. Alors, Ce quartier était autrefois occupé euh, par de euh, très belles villas privées, dont il en reste ici un bout. Je vous montre des photos que j'ai pu prendre sur, sur le site. Vous voyez euh, des villas euh, décorées euh, de la fin du IIIe siècle, hein, euh, décorées de magnifiques euh, mosaïques, mais justement, ce, ce, ce site a radicalement changé à, à la suite de la destruction brutale de, de ses habitations à la fin du IIIe siècle, une époque connue pour ses rébellions et insur insurrections. Et il a fait place au IVe siècle à un secteur de bâtiments publics avec euh, notamment euh, un grand complexe thermal euh, impérial euh, datant de la seconde moitié du IVe siècle. À l'ouest fut construit un portique, un grand portique, le long duquel se trouve l'ensemble de ces auditorias, ensemble coupé en deux par une rue menant au bain et flanqué au sud donc, par un théâtre ou odéon bâti à la même époque. Alors, il est possible que l'enfilade des auditorias au, le long du portique, aussi bien au sud qu'au nord, se, se continuait plus loin. Mais pour l'instant, c'est sous les habitations, donc euh, on n'en sait pas plus. Alors, ces, ces auditorias, comment euh, se présentent-ils eh euh, je, je vous montre d'abord euh, les, les plans de, de ces deux séries, la série nord et la série sud, de ces auditorias, ce sont des salles soit rectangulaires, comme celle-ci, soit en fer à cheval, dont trois des côtés sont munis de deux ou trois rangées de gradins, parfois même quatre sur celle-ci, qui pouvait contenir de 20 à 30 personnes. Alors, à l'exception d'une seule salle qui elle n'a petite qui n'a plus qu'une qu seul, euh, qu seule rangée de gradins. Alors pour le plan arrondi que vous voyez ici, eh bien, on, peut, on peut citer le témoignage du philosophe Elias, à moins qu'il ne s'agisse de, de David selon certains spécialistes, d'autant plus intéressant qu'il a probablement suivi euh, les cours euh, enseignés dans ces mêmes salles au VIe siècle. Après avoir parlé de la forme arrondie des théâtres, il ajoute que les salles de cours, euh, Diatribaï, hein, les salles de cours euh, sont aussi de plan arrondi, afin que les étudiants puissent se voir les uns les autres et puissent aussi voir leur, le, 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 le professeur. Alors au milieu du petit côté, eh bien, se trouve une partie surélevée où siégeait le professeur. Alors, dans une de ces salles, celle qu'on appelle la, la salle K, eh bien, on a même retrouvé un dispositif plus complexe, avec des marches flanquées de deux rampes, conduisant à la chaire du professeur, le fameux tronos, euh, ou latin cathédra, qui a donné notre français chair. C'est l'attribut, c'est un des attributs, peut-être même l'attribut le plus caractéristique des, des enseignants, hein, qu'on a rencontré, vous vous en souvenez, euh, dans les mosaïques de Kimbros. Euh, un texte de Libanios insiste bien sur la forme imposante hein, du tronos et la position supérieure qu'il donne euh, aux professeurs, et cela dans, dans un modèle de cri dont le thème est « La racine de l'enseignement est amère, mais les fruits en sont doux ». Alors là encore, nous avons affaire euh, à un témoin privilégié, puisque Libanios, vous le savez, a enseigné toute sa vie. Alors je vous cite le texte. Représentez-vous ceci. Le professeur est installé sur un siège élevé, comme celui des juges. Il apparaît terrifiant. Il fronce les sourcils avec colère et ne donne aucun signe de retour au calme. Alors les, les, les lignes qui, qui suivent montrent bien que la position dominante du professeur sur son tronos ne fait que traduire sa domination morale et psychologique. L'élève doit avancer avec crainte et tremblement pour donner avec art une démonstration qu'il a composée et apprise par cœur. Si son exercice est mauvais, ce sont mécontentements, insultes, coups et menaces pour l'avenir. S'il apparaît que tout a été fait à la perfection et qu'il n'encourt aucune critique... Eh bien, la seule chose qu'il gagne est l'absence de mauvais traitement et l'ordre de ne pas faire pire la prochaine fois. Et puis encore, ceux qui ont fait tout ce qu'il fallait se voient réserver un sort pénible. Dès qu'on a jugé que vous avez parlé de façon irréprochable, vous devez vous soumettre à un fardeau plus lourd car on vous juge apte à subir rapidement des exercices plus difficiles. Donc vous imaginez le professeur hein, surplombant, l'élève tremblant devant lui, un siècle plus tard, Zacharie euh, décrit une leçon du philosophe Ammonios en faisant encore allusion au, au siège élevé depuis lequel euh, parlent euh, ses étudiants. Hein, comme les interprètes des oracles, j'aime beaucoup cette comparaison, eh bien, Ammonios nous explique et nous fait comprendre la sagesse d'Aristote et les principes de ce qui existe pompeusement assis à la manière d'un sophiste sur un siège élevé. Hein, en upselo tini bemati sophistikos mala sobaros, katémenos. Or, on notera que Zacharie emploie euh, le, le terme béma, hein, qui désigne à la fois la marche mais aussi la tribune, hein, d'où la métaphore chilibanios du maître comme un juge au tribunal. Euh, et ça désigne aussi un, un siège en hauteur. Euh, son, son texte euh, dissimule d'ailleurs un clin d'œil. Euh, au sophiste Timistus, qui commençait ainsi un de ses cours, euh, pardon, un de ses discours où il décrit avec ironie un soi-disant euh, philosophe euh, acclamant, euh, acclamé par la foule et, et, et déclamant euh, du haut de sa chair. Euh, alors, cette fois-ci, il n'est pas question de, 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 de Béma, mais de Tronos. Hein, il ne vous semble sûrement pas singulier et étrange qu'un homme que l'on juge digne d'être appelé philosophe ait été vu hier, réunissant un auditoire. Il ne vous semble pas étrange qu'on le voit aujourd'hui pompeusement assis à la manure d'un sophiste sur une chair élevée dans l'intention de susciter chez vous par ce qu'il dit, les cris d'approbation et les applaudissements dont les merveilleux sophistes jouissent souvent de votre part. Vous voyez un sophisticos, kai sobaros euh, 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 pardon, Sophisticoïque à Sobaros encore euh, utilisé. Euh, C'est d'ailleurs, et j'en terminerai là. On pourrait citer beaucoup d'autres textes, mais je, je, je me limite ici à des textes de milieu alexandrin. C'est d'ailleurs sur son euh, tronos que se trouve la philosophe Hypatie, dont je reparlerai, euh, dont les chrétiens euh, la délogent pour la lyncher, hein, selon le récit qu'en a fait Jean de Nicu, dans sa chronique, hein, ayant découvert l'endroit où elle se trouvait, les fidèles, en y arrivant, la trouvèrent assise en chair. Ils l'en firent descendre, descendre euh, et euh, la traînèrent à la grande église nommée Césaria. Puis, l'ayant dépouillée de ses vêtements, ils la firent sortir, la traînèrent dans les rues de la ville jusqu'à ce qu'elle mourût et la portèrent en un lieu appelé Kinaron où ils brûlèrent son corps. Alors, vous voyez, hein, le, le, le Tronos, euh, et plus qu'une réalité, hein, euh, l'insistance avec laquelle les, les auteurs l'associent aux enseignants montre qu'il est devenu le symbole hein, du magistère euh, professoral. Alors, les, les salles de comédie nous réservent une autre surprise. On a découvert, dans un certain nombre d'entre elles, sur le, le, le grand axe face au, au Tronos, on y a découvert un bloc qui est remplacé une fois par un chapiteau de marbre dans la salle J et une autre fois par une base de colonne dans la salle T. Alors, ce bloc servait-il de podium à l'étudiant quand il déclamait en tremblant hein, sa composition devant le professeur, qu'on pourrait nous inciter à le penser, ce bas-relief d'Hostie de la fin du deuxième, montrant, selon... Euh, l'interprétation que certains ont voulu en faire, un personnage en train de déclamer, entouré euh, d'élèves qui prennent des notes. Mais outre que la petitesse euh, des blocs aurait rendu la position de l'étudiant déjà tremblant, bien, bien inconfortable, euh, celui trouvé dans la salle W comporte dans sa partie supérieure un trou dans lequel devait être fiché quelque chose. Aussi, les, les archéologues euh, polonais euh, pensent-ils, à juste titre, qu'on a plutôt affaire à des supports à lutrin. Hein, le lutrin qui se dit analogeion ou euh, agno, euh, anagnostérion en grec. Euh, C'est sur ces lutrins en bois, semblable hormis la base à celui qui est représenté sur ce manuscrit qui est contemporain de, 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 de nos textes, hein, le fameux Virgile du Vatican, eh C'est sur ces lutras en bois que l'élève posait la composition qu'il s'apprêtait à lire ou le texte qu'il allait commenter, une fois qu'il s'était avancé devant le professeur, comme nous le montre le texte de Libanios que je viens de vous lire. L'enseignement dont, dont le commentaire de texte, hein, ce qu'on appelle les praxes, euh, forme désormais la partie centrale, euh, quelles que soient les disciplines, Nécessité euh, évidemment ce type de dispositif. On avait besoin de, de poser au moins le texte euh, que l'on commentait euh, de façon à être un peu plus libre. Alors, euh, outre ce bloc, eh bien, on a fait d'autres découvertes dans ces auditorias. Dans cinq d'entre eux, eh bien, on a retrouvé des bassins. Alors, vous voyez un ici. Un là. Alors, étaient-ils destinés à faire des, des ablutions euh, Leur taille orienterait, selon certains, vers une autre hypothèse. Ils auraient pu faire office de réceptacle du, du sang et des restes des animaux étudiés en classe de médecine. Alors, cela permettrait de rendre compte hein, de la place centrale de la médecine dans l'enseignement alexandrin, sur lequel je reviendrai. Mais cela n'est qu'une hypothèse, une hypothèse qui a d'ailleurs été. Contesté par euh, certains collègues. Alors, ces salles étaient conçues, je l'ai dit, pour environ 20 à 30 personnes, euh, pour les réunions euh, les plus importantes, nécessitant plus de place, notamment hein, les fameuses déclamations publiques, hein, les épidexes, euh, délivrées par des professeurs invités ou par des alexandrins à l'occasion de, de visites importantes de collègues étrangers ou d'officiels. Eh bien, on avait recours au euh, théâtre voisins, théâtre ou odéon, hein, on utilise les, les deux terminologies, euh, dont la contenance permettait de faire asseoir, comme vous le voyez, euh, un plus large public. Alors L'ensemble de, archéologique de Comeldica est tout à fait exceptionnel et illustre parfaitement ce que nous disent les textes sur les conditions de l'enseignement universitaire dans l'Alexandrie tardive pour reprendre la conclusion de son inventeur, ou un de ses inventeurs, Machérec, euh, en tenant compte de l'ampleur de notre complexe, dit-il, et de son emplacement dans l'espace urbain, on a vu un, un, un emplacement central, euh, nous sommes en droit de supposer qu'il s'agissait d'un établissement municipal euh, qui assurait, en principe, l'éducation dans tous les domaines fondamentaux de l'ancienne paideia, c'est-à-dire la rhétorique, la philosophie et surtout la médecine. Nous aurions donc là la partie officielle de l'enseignement universitaire dispensé à Alexandrie, euh, qui, étant donné la, la capacité des salles, devait être fréquentée, je l'ai déjà dit, par euh, environ 500 à 600 personnes. Alors ce complexe est assez tardif. Euh, dans sa, son, son dernier état, il est de la fin du 5e et de la première moitié du VIe, autrement dit, après la période documentée par nos deux sources les plus précieuses hein, sur la vie universitaire de l'Antiquité tardive, c'est-à-dire Damasus et surtout Zachary, euh, le scolastique. Il euh, résulte d'une expansion du complexe précédent qui a conduit à accroître la partie des auditorias et à reconstruire les termes et le théâtre. Théâtre en lui donnant justement une fonction non plus simplement politique, mais aussi, vu sa place à côté des, des auditoriums, dévolue euh, euh, à l'enseignement. Alors, on peut se poser la question des raisons de cette expansion. Euh, Serait-elle l'indice d'un succès sans cesse grandissant de l'enseignement Alexandrie, auquel la cité a essayé de s'adapter Ou bien, faut-il y voir la conséquence de la fermeture de l'Académie d'Athènes, la grande rivale d'Alexandrie, en 529 par Justinien. Ou bien serait-elle due à l'esprit de l'enseignement alexandrin dont les tenants cherchèrent à intégrer la dimension chrétienne comme nous le verrons plus tard Il est intéressant de noter que les archéologues ont trouvé des traces prouvant que ces auditorias étaient en activité jusqu'au VIIe siècle, et peut-être même jusqu'à la fin du VIIe siècle. C'est-à-dire euh, au-delà de la conquête arabo-musulmane de 641-642. Et il se trouve justement que les sources littéraires nous ont livré euh, euh, les noms et parfois les œuvres de maîtres qui enseignèrent à Alexandrie, encore au, au VIIe siècle, comme le philosophe David, élève d'Olympiodore le Jeune, et identifié euh, plus tard par la tradition arménienne à, à David l'Invincible. Le médecin et peut-être aussi sophiste dans, de, de, euh, Jean d'Alexandrie. S'il n'était pas sophiste, alors on aurait un autre euh, sophiste Jean de la, de la même époque, et puis surtout le médecin euh, Paul Dégine. Alors, quel type d'enseignement abritaient les murs de nos Quelles étaient les disciplines dans lesquelles l'Alexandrie de l'Antiquité tardive a su se distinguer Et plus généralement, quels étaient les traits saillants de sa vie intellectuelle Alors, les réponses que les auteurs anciens ont apportées à ces questions ne sont pas toujours facile à exploiter euh, tant elles peuvent être conditionnées par euh, des partis pris euh, scientifiques et, euh, on privilégie sa discipline à une autre euh, on l'avait vu avec, avec Libanios euh, des partis pris idéologiques ou tout simplement des partis pris chauvinistes euh, de celui qui, qui, qui s'exprime euh, et qui, qui donne son avis sur l'enseignement alexandrin sans compter que la rhétorique incomiastique a su très tôt mettre au point un canevas convenu de lieux communs à développer dans les éloges des cités, derrière lequel il est parfois difficile de repérer ce qui échappe vraiment à ces conventions. Et le regard que portent sur la question les auteurs modernes est évidemment tributaire des opinions des anciens et par là même se trouve handicapé par. La, euh, par, par le côté conventionnel euh, de, ses, de ses opinions et aussi par la disparition de la très grande majorité de la production écrite de cette époque. Alors, par exemple, Ménandre le Réteur, fin IIIe siècle, dans l'exemple qui donne d'un éloge type d'Alexandrie, hein, dans, dans un traité de, de rhétorique épédictique, euh, met en avant la grammaire, la géométrie, et la philosophie, comme étant les matières phares enseignées à Alexandrie. Amiens Marcelin, au IVe siècle, dans son excursus sur cette cité, distingue parmi les arts qu'elle pratique eh bien, la musique et l'harmonie, euh, la l'astronomie, l'arithmétique, l'astrologie et la médecine. Ce sont à peu près les mêmes disciplines que Grégoire de Naziance retient dans l'oraison funèbre à son frère, que j'avais déjà eu l'occasion de vous citer, la géométrie, l'astronomie, l'astrologie, l'arithmétique et, nous dit-il, l'admirable médecine. Libanios, toujours au quatrième, on l'a vu dans un texte que j'avais eu l'occasion de vous citer, reconnaît à l'Égypte un grand nombre de rhéteurs. La description du monde entier et des peuples, qui est un traité remontant à Constance II, donc 337-361, ne retient que la philosophie, dont elle serait l'unique cité du monde à enseigner la variété des doctrines, nous, nous dit-on. Dit Grégoire de Nice, dans sa vie de Grégoire le Thomaturge, donc fin IVe, considère qu'on se précipite à Alexandrie pour euh, y apprendre la philosophie et la médecine. Dans le dialogue que je vous ai déjà cité, qu'est né de Gaza, donc fin du 5e siècle, mais dans la bouche d'étudiants globetrotters à la recherche des meilleures formations du monde hellénophone, l'un d'eux considère que les meilleurs enseignants de philosophie ne sont plus à Athènes, mais à Alexandrie. Pour Fulgence, vers 500, Alexandrie est la terre de la poésie épique. La muse Calliope, nous dit-il, s'y est réfugiée la terre de la, de, la, de, la, de la poésie épique et aussi de la médecine. Bref, vous voyez, les avis sont multiples, mais trois disciplines reviennent euh, plus fréquemment. Euh, la rhétorique, ainsi que la, la discipline qui est, li, qui est liée, c'est-à-dire la, la, la grammaire, euh, dont, dont elle constitue le, 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 le couronnement dans le cursus scolaire. Donc la rhétorique, la philosophie et la médecine. Bah, du coup, on peut se poser la question, et notre Aurapollon pour revenir à lui, quelle était sa spécialité Alors, la question est plus difficile qu'il n'y paraît. On a vu dans sa plainte qu'il se présente comme philosophe. Hein, Flavios, Aurapollon, Esclapidou, euh, philosophos. Philosophos c'est avec cette qualification que le mentionne aussi Étienne de Byzance, donc on est au VIe siècle, dans ses Ethnica, Aurapollon hein, au Philosophos. Damasus a une formulation plus ambiguë dans un des fragments de sa vie d'Isidore, fragment conservé par la Souda, où il écrit qu'Aurapollon n'était euh, pas un philosophe par nature, nous dit-il, au hein, Deo ou Kento, etos, Philosophos. Alors, euh, certes, euh, il s'agit d'un fragment dont le contexte immédiat nous échappe, c'est ça le problème avec ces, ces fragments de la vie d'Isidore qui sont cités soit par Phosus, soit par la Souda, c'est qu'on a, on a un bout, mais on n'a pas euh, le, le contexte. Euh, mais euh, cette déclaration me semble euh, n'avoir de sens que si Aurapollon était justement considéré comme un, comme un philosophe, ce qui, selon Damasus, ce qui n'était pas au fond, au fond de lui. Mais il s'agit là évidemment d'un jugement de valeur. Dans euh, la vie de Sévère, en revanche, eh Zacharie présente Aurapollon comme un grammairien. Paralios, après avoir été enlevé en, euh, élevé en païen dans son pays par ses deux autres frères, parti pour Alexandrie dans le désir d'apprendre la grammaire, nous explique-t-il. Il vint donc auprès du grammairien Aurapollon. Celui-ci connaissait d'une façon remarquable son art et son enseignement était digne d'éloge. D'ailleurs, une scolie tardive donne Timothée de Gaza, fin 5e, début 6e, comme disciple d'Orapollon. Or, Timothée était un grammairien. Mais, puisque je viens de citer Zacharie, Zacharie, un peu plus loin dans la vie de Sévère, pourrait donner l'impression qu'Aurapollon était aussi compté au nombre des philosophes, puisqu'il nous dit qu'il persuada Paralios de soumettre des doutes de ce genre à Orapollon, Heraïskos, Eraisko, Era, Askepiodotos, Ammonios, Isidore, et aux autres philosophes qui étaient auprès d'eux. Alors, euh, il est vrai que la formulation est ambiguë, mais en tout cas, tout le moins, Aurapollon fréquentait euh, euh, des philosophes. Alors, le problème est rendu d'autant plus compliqué que le grand-père d'Aurapollon, qui portait le même nom que lui, comme ça se faisait souvent à cette époque, était un grammairien, ce qui, évidemment, a créé des confusions entre, chez, les, chez les compilateurs entre les deux, le, 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 le grand-père et le, le petit-fils. Mais Zacharie, qui est un témoin direct, qui a connu Aurapollon, ne peut avoir commis ce type d'erreur. Alors, philosophe ou grammairien, s'il n'est pas impossible qu'il ait enseigné les deux disciplines simultanément ou successivement, une autre solution a été avancée par Robert Caster dans son ouvrage sur les grammairiens de l'Antiquité tardive, solution qui a été reprise par Elzbieta Zabat dans sa grande étude sur les enseignants de l'Empire romain d'Orient au 5e, 6e et 7e siècle. Aurapollon serait bien un Grammérien, et le terme philosophe serait utilisé dans un sens large et non technique qui n'est pas rare à cette période. En effet, et là je reprends les conclusions d'un article de Paola Prunetti consacré à l'usage du mot philosophos dans les papyrus. Eh bien, celui qui est défini comme philosophe semble être généralement une personne dont, même à un niveau local, on reconnaît la supériorité intellectuelle et la culture, et qui, précisément pour ces raisons, s'implique souvent dans une activité d'enseignement. On comprend alors qu'Apollon ait délibérément usé cette qualification de philosophos dans sa plainte, soit parce qu'il était considéré comme tel, soit pour se donner plus d'importance, d'autant plus que Grammatikos pouvait euh, désigner, on l'a vu, un simple professeur du secondaire. Même professeurs de, de rhétorique, voire euh, de, de médecine, euh, sont aussi désignés comme euh, philosophes. Inversement, euh, le philosophe néoplatonicien alexandrin Jean Philopon en 490, à peu près 574, se désignait lui-même comme grammaticos, comme le dit expressément Simplicius, ce que pouvait aussi expliquer les liens entre littérature et philosophie, tout autant que la méthode philologique que les philosophes mettaient en œuvre pour commenter les textes philosophiques et sur laquelle je reviendrai. Toujours est-il que, si Horapolon était grammaticos, ce n'est évidemment pas au sens d'enseignant de, du, du secondaire, mais bien comme professeur de grammaire et de littérature hein, au niveau euh, supérieur. Alors, dans, dans l'ordre du, du cursus, comme je l'ai dit euh, la semaine dernière, c'est avant tout pour se former à la rhétorique que les étudiants euh, viennent, euh, viennent à Alexandrie comme euh, sévères, et ses deux frères envoyés par leur mère à Alexandrie pour étudier la grammaire et la rhétorique. Hein, on l'a vu tant grec que latine. L'importance de euh, l'enseignement rhétorique euh, alexandrin euh, a été mise en, en doute par, par certains modernes et j'ai eu l'occasion euh, en 2005, ça a été publié deux ans plus tard, de réhabiliter cette, cette, la rhétorique alexandrine, malgré le naufrage complet de la production des rhéteurs, hein, dispensateurs de, de cet enseignement, qui ne concourt évidemment pas à euh, nous donner la possibilité d'apprécier euh, cette rhétorique alexandrine à sa juste valeur. Euh, L'importance de, de cette euh, rhétorique, je vous montre là une série de noms qui, nous sont attestés, qui sont attestés par les sources littéraires, de, 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 de rhéteurs alexandrins, mais dont nous avons complètement perdu euh, le, le, les œuvres. Eh bien, l'importance de, de cette rhétorique trouve un, un bon indice dans le fait que les derniers grands rhéteurs de l'Antiquité tardive ont été tous formés, au moins pour une part, à Alexandrie. Euh, C'est le cas des trois. Grand rhéteurs de la cité de Gaza, qui ont occupé successivement les postes officiels de professeurs d'éloquence dans cette, ce qu'on a appelé l'école de, de Gaza, aîné Procope et Coritios. Alors infiniment mieux documentée est la place d'Alexandrie dans la philosophie, Couronnement des études supérieures, dont les disciplines littéraires du trivium et celles scientifiques du quadrivium hein, euh, constituent une sorte de propédeutique. La période qui nous intéresse ici est inaugurée par une de ses plus illustres figures, en tout cas peut-être pas toujours pour de bonnes raisons, euh, et la seule qui ait bénéficié euh, d'une longue postérité, ben, c'est la fameuse hypatie dont j'ai eu l'occasion Déjà, euh, que j dont j'ai eu l'occasion déjà de, de citer le nom. Hypatie d'Alexandrie, hein, qui est née aux alentours de, 500, euh, de 355 et morte en 415, euh, suivant les, les traces de son père Théon, euh, elle fut mathématicienne, astronome et philosophe. Elle a composé des, des commentaires à Diophante, à Apollonios de Perger, aux tables faciles de Ptolémée, qui sont tous faciles d'ailleurs, euh, textes tous perdus, et une, enfin, ses commentaires sont, sont perdus, et elle est aussi à l'origine d'une édition corrigée et conservée du commentaire sur l'Almageste euh, de, de son père Théon. Alors, d'après euh, Damasus, qui nous dit qu'elle expliquait Platon, Aristote et les principes des autres philosophes d'Emosia, Hein, euh, démosia c'est-à-dire publiquement ou à titre officiel, euh, elle pourrait avoir joui euh, d'une chaire publique de philosophie, hein, Democia, euh, mais cette information a été ces dernières années euh, très euh, discutée. Vous avez, euh, dessous la bibliographie, euh, Pierre Chuvin disait que oui, elle avait bien une chaire publique, mais ça ferait était moins euh, sûr euh, de ce fait, et euh, Watts dans, dans un ouvrage de 2006, euh, défend l'opinion contraire. On connaît euh, sa fin tragique que j'ai rappelée euh, tout à l'heure, lynchée par des hommes de main de euh, l'évêque dalexandrie Cyril, victime d'un conflit entre l'Église et le représentant de l'État, le préfet Orestes. Malgré les jugements négatifs de euh, Damasus, la critique récente a réévaluer à la hausse euh, ses aptitudes scientifiques et elle est il est incontestable qu'elle connut une, une notoriété certaine. Ses cours euh, attirent par exemple Sinésius de Cyrène, euh, qui lui vouera toute sa vie un, un, un respect sans borne. Alors si Damasus reste très critique sur Hypatie, c'est qu'il est en règle générale très réservé sur euh, la philosophie alexandrine en général, Probablement parce qu'il reconnaît à Athènes la primauté. Or, c'est surtout avec les 5e et 6e siècles qu'Alexandrie va se distinguer dans le domaine de la philosophie, après une période de retrait qui commence après Plotin, qui est mort en 270, et qui se termine avec Héroclès et Ammonios, qui redonnent un nouveau souffle à la philosophie alexandrine. La longue succession des chairs néoplatoniciennes, qui va de, 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 de ce dernier, hein, lui-même occupant euh, l'ancienne chaire d'Herméas, jusqu'à euh, Stéphane, qui, à la demande de l'empereur Héaclius, quitte Alexandrie pour Constantinople après, après 610, en passant par Olympiodore, Elias, David, sans compter euh, Jean Philopon, eh bien, a fait euh, à ce point la renommée de la philosophie alexandrine qu'on me pardonnera de ne pas m'apesantir sur le sujet. Enfin, s'il est un domaine d'excellence sur lequel les anciens sont tous d'accord concernant Alexandrie, c'est assurément la médecine. Longue tradition qui remonte sans discontinuité à l'époque hellénistique. Alors certes, l'époque des hérophiles et des érasistrates est révolue. Après Galien, la médecine grecque ne produit plus d'œuvres nouvelles mais rassemble, résume, compile, commente. Euh, il est significatif que parmi les trois auteurs des compilations médicales les plus importantes de l'Antiquité tardive, eh bien deux, au Ribaz et à Isus, aient fait leurs études à Alexandrie avant de poursuivre leur carrière à Constantinople, tandis que le troisième, Paul Dégine, y a à la fois étudié et exercé. C'est en effet comme centre d'enseignement qu'Alexandrie continue à asseoir sa réputation durant cette époque. On y commente et explique un corpus canonique d'ouvrages hippocratiques et galéniques, le fameux canon alexandrin, en adaptant à la médecine mais à des méthodes reprises à l'exégèse des textes philosophiques selon laquelle euh, eh bien, les leçons euh, quotidiennes, ou praxeïs, j'ai déjà eu l'occasion de citer plusieurs reprises ce, ce terme, euh, commençaient généralement par la lecture du texte à commenter, hein, ce qu'on appelle en grec prokaïménone. -pro euh, ensuite, le professeur se livrait à quelques considérations générales sur ce texte, c'est la partie qu'on appelle théoria. Puis venait l'explication plus détaillée des passages principaux, hein, en grec, « ekatameros exegesis ou « pardon. Ces commentaires se faisaient selon une grille de questions canoniques, hein, ce qu'on appelle les huit kephalaya. Euh, huit kephalaya, à savoir, premièrement, le but du traité, deuxièmement, son utilité, troisièmement, son auteur, quatrièmement, son titre, cinquièmement, sa place dans l'ensemble de l'œuvre, sixièmement, sa division en parties septièmement, le genre auquel il appartient, et huitièmement, la méthode d'exposition employée. Alors, Ces commentaires étaient parfois précédés de prolegomena, hein, une introduction générale à la discipline à laquelle appartient ce texte. Alors, Cette méthode alexandrine, qui s'applique aussi bien au domaine de la rhétorique de la philosophie, de la médecine, donnent leur forme aux œuvres qui nous sont parvenues et qui se présentent comme des commentaires de texte hein, appelés « apophones », c'est-à-dire recueillis de la bouche euh, de tel ou tel professeur. Et pour ça, je vous renvoie évidemment à, à l'article fondamental sur le sujet, celui de Marcel Richard, « Apophones », publié dans Byzantion en 1950. Alors, Dans le domaine de, de la médecine, euh, quelques exemples de ce type de commentaires sont parvenus jusqu'à nous, comme ceux de, de, de Jean d'Alexandrie, un hein, commentaire à Epidémie 6 et Nature de l'enfant d'Hippocrate, Palladios, euh, commentaires aux fractures et Épidémicis d'Hippocrate, ou encore Stéphane, qui a fait un commentaire aux aphorismes, aux pronostics d'Hippocrate, mais aussi à la méthode thérapeutique de Galien. Alors l'intérêt pour la, pour la médecine euh, engendre des croisements. Qui font l'originalité de l'école alexandrine. Les philosophes s'intéressent à la médecine, comme par exemple au 6e, 7e siècle, Jean Philopon, David ou Stéphane d'Alexandrie, dit le sophiste, qui, qui enseigne à Constantinople la médecine et la, et la philosophie. Euh, la rhétorique, la grammaire et la médecine sont eux aussi pratiqués ensemble, par exemple par Agapios ou Agapus au Ve siècle qui, selon les mots de Damasus, possédait une culture encyclopédique souhaitant être à la fois un chercheur et un critique en grammaire comme en rhétorique, et qui, après avoir été philosophe à Athènes euh, et euh, être retourné à Alexandrie, fut appelé à Constantinople, où il fonda une école de médecine réputée. Aussi, ne sera-t-on pas étonné de voir surgir dans l'Alexandrie tardive entre le 5e et le 7e siècle la figure du iatrosophiste. Iatro Vous Voyez, c'est un terme qui est composé du mot iatros, médecin et sophistes, sophiste. On trouve aussi à la place de iatrosophistes des périphrases comme ton iatron sophiste, c'est-à-dire sophiste motamode des médecins ou de quelquefois aussi d'études médicales, il faut se garder d'y voir un enseignant à la fois de rhétorique et de médecine. L'élément sophistesse, dans le mot iatrosophistesse, désigne ici un professeur du degré supérieur qui, combiné à iatros, précise son champ disciplinaire, la médecine. Mais ce composé n'est pas innocent et renvoie probablement aussi à la communauté de méthodes qui existait entre les divers enseignants du supérieur, qu'il soit sophiste, médecin ou philosophe. Le, 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 le commentaire érudit, hein, j'y reviens, des auteurs canoniques hein, dont, dont je vous ai parlé, c'est la base de, de, ce, de cet enseignement. La, la médecine euh, est ainsi une discipline qui nécessite une connaissance des textes. Et son enseignement passe par la parole, par les textes. Le hiatrosophisme ne... Ne prodigue cependant pas qu'un enseignement livresque, mais en tant que praticien, forme aussi aux aspects les plus concrets de sa spécialité. Alors, le, le plus célèbre d'entre eux eh bien, est un certain euh, Gésios, du 5e siècle, dont le nom est très souvent, vous voyez très souvent, orthographié avec deux, deux S, enfin deux sigma en grec, euh, mais en fait, la, la bonne forme, c'est avec un seul S. Il est originaire de Pétra. Il a suivi à Alexandrie les cours de philosophie d'Amonios et y enseigne plus tard la médecine. Ami du réteur Procope de Gaza, dont je viens de parler tout à l'heure, son paganisme lui valut d'entrer dans les miracles de Saint-Cyr et Jean, qui est une œuvre hagiographique que Sophrone de Jérusalem composa au début du VIIe siècle alors qu'il résidait à Alexandrie. Euh, et on voit justement Gésios, quoique baptisé, continuer à se réclamer euh, du paganisme jusqu'à ce que, tombé gravement euh, malade, ayant reconnu l'incapacité de la médecine, euh, il soit guéri par les deux saints, Cyr et Jean. Et donc quel meilleur étendard, évidemment, euh, pour le christianisme que l'abdication par ce célèbre intellectuel de ses idéaux païens et son acceptation de l'infériorité des sciences traditionnelles par rapport à la foi. L'œuvre de Sophrone est un lointain écho des querelles entre païens et chrétiens, qui sont un des traits de la vie universitaire à Alexandrie, à la fin du IVe siècle et tout au long du 5e siècle, exacerbée évidemment par une euh, certaine propension qu'auraient eu les Alexandrins, selon l'avis unanime des anciens, à s'enflammer très vite et à manifester violemment leur désaccord sur la voie publique. Ça nous rappelle quelque chose. Avec la montée du christianisme au IVe siècle, les cours de nos enseignants sont fréquentés par un public de plus en plus mélangé, où le contingent traditionnel des païens côtoie celui sans cesse croissant des chrétiens. La plupart du temps, on laissait au vestiaire ses opinions religieuses pour communier ensemble dans la science. Ainsi, les cours de la païenne Hypatie euh, étaient-ils fréquentés, euh, je l'ai dit, par Sidésius de Cyrène, futur évêque euh, de Cyrène, qui, malgré leur désaccord en, en matière de religion, lui conserva euh, une indéfectible admiration. Cela ne se passait pas toujours. D'une façon aussi irénique. Euh, le premier grand conflit entre les deux communautés remonte à la fin du IVe siècle et eu, semble-t-il, pour déclencheur l'édit promulgué à Milan par l'empereur Théodose Ier, interdisant les sacrifices sanglants et ordonnant la fermeture des temples. À, à la suite d'un édit similaire adressé à Alexandrie, eh l'évêque en 391, l'évêque euh, d'Alexandrie, Théophile. En aurait profité aussitôt pour chercher à détruire le Sérapéum, qui est le plus important sanctuaire à cette époque de la capitale égyptienne. Il était devenu, en cette fin du IVe siècle, un centre intellectuel très lié au milieu néoplatonicien. Le philosophe Olympios, originaire de Sidicie, s'y était installé, y enseignait, nous dit Damasus, les règles de la vénération des dieux et des anciennes traditions. Il est possible que les pratiques de, de, de théurgie devenues suspectes dans un empire qui se christianisait aient aussi fait partie de son enseignement. D'après le témoignage de l'historien Socrate, ayant récupéré des objets cultuels découverts dans un ancien sanctuaire de Mitra, Théophile les aurait bafoués lors de parades dans, dans les rues d'Alexandrie. Évidemment, cela suscita des émeutes chez les païens qui euh, s'en seraient pris directement aux chrétiens et sous le commandement d'Olympios auraient occupé euh, le Sérapéum en le transformant en une sorte de base offensive que sa position, comme vous voyez en hauteur, euh, rendait plus stratégique. Les chrétiens fanatisés par l'évêque et les militaires font tomber cette citadelle, détruisent le Sérapéum, peut-être entre-temps déserté par euh, les païens à la suite d'une amnistie prononcée par l'empereur. Tout cela nous vaut une très jolie miniature euh, ancienne hein, tirée d'un euh, papyrus qu'on appelle actuellement l'Alexandrian World Chronicle, euh, qui représente euh, l'évêque théophile piétinant les ruines du Sérapéum. Alors là, la fin violente du Sérapéum marque assurément un tournant dans l'histoire du, du paganisme en Égypte, mais euh, bon, cet épisode est entaché d'incertitudes de, de, historiques euh, qui, qui, qui font qu'on ne doit peut-être pas le, le considérer comme représentatif des, des relations entre les deux communautés qui n'ont pas été toujours aussi conflictuelles ni, ni sanglantes. Euh, cela dit, bon, quelques temps après, la mort d'Hypatie assassinée hein, un quart de siècle plus tard par les chrétiens est un autre de ces exemples euh, de, de sanglants, et de violentes tensions entre les deux communautés, mais euh, les causes euh, réelles, ou entre probablement des, des considérations plus politiques que religieuses, en sont trop mal connues. Euh, à la fin du, du 5e siècle, eh Zacharie justement nous raconte les échauffourées entre étudiants chrétiens et païens durant les cours de notre Aurapollon. Euh, alors, Aurapollon, justement, euh, avec. Euh, euh, sa famille, euh, reconstituée grâce au papyrus qui nous a servi de point de départ, est représentative de ce dernier euh, paganisme des milieux intellectuels. J'ai déjà parlé de son grand-père, Aurapollon l'Ancien, qui enseigna la, la, la grammaire. Son père, Asclépiade ou Asclepiades, euh, auquel il est fait euh, allusion dans la plainte, et son oncle, Héraïskos s'engagent s'engage dans la défense du paganisme égyptien dans une même communauté de pensée. Asclépiade fut l'auteur d'un ouvrage intitulé « Sur les antiquités d'Égypte ». Alors, On n'a pas noté d'ailleurs que dans le papyrus qui m'a servi de point de départ à ces deux cours, Apollon affuble son père du qualificatif de trois fois bienheureux, Tris Macariotatos. Euh, on pourrait penser qu'il s'agit juste d'une façon de signifier qu'il qu est décédé. Certes, il était banal euh, d'utiliser l'adjectif macariotatos, un hein, bienheureux, pour des défunts à cette époque, mais tris macariotatos n'est jamais employé dans, dans les papyrus. Or, il se trouve que tris macarios euh, ou tris est un parfait synonyme de euh, tris eudaimon, qui veut dire aussi trois fois bienheureux, qui dans l'Alexandrie du Ve siècle, semble avoir été réservé à cette grande figure du paganisme que j'ai déjà évoquée, l'hyatrosophiste sophiste Gésios. C'est ainsi que l'Alexandrin Stéphane le désigne dans son commentaire aux aphorismes d'Hippocrate et probablement aussi Jean d'Alexandrie. Et aussi même, mais de, en détournant le mot euh, de façon, de façon euh, à, à se moquer de lui, eh bien euh, Sophrone l'appelle « tris » atlios, c'est-à-dire trois fois malheureux. Et voyez, on saisit là tout un réseau lexical qui est tout sauf innocent et qui montre de la part d'Aurapollon, lorsqu'il emploie ce terme au sujet de son père, je pense, le désir de rapprocher son père de son célèbre contemporain et de le rattacher à ce cercle des ultimes euh, païens. Alors, quant aux frères Asclépiade, euh, au frère d'Asclépiade, eh bien il participa activement à la résistance païenne au milieu d'un groupe d'étudiants auquel appartient son neveu, Aurapollon. Euh, et d'après un passage de la vie d'Isidore de Damasus, quand Héraïscos fut mort, Asclépiade se préparait à accomplir les rites usités par les prêtres, entre autres à entourer le corps de bandelettes aux Vous vous rendez compte, une momification pharaonique en plein 5 siècle. Aurapollon le jeune, notre Orapolon, eh bien, a poursuivi l'œuvre de son père et de son oncle. Il a été professeur à Alexandrie, on l'a vu, et il en a profité pour répandre ses idées avec tant de persuasion que cela lui aurait valu, selon le témoignage de Zacharie, le surnom de « psychapollon », c'est-à-dire celui qui perd les âmes. Alors le, le paganisme d'Orapollon, qui l'amène, comme son père, à s'intéresser à la religion des anciens égyptiens, pourrait expliquer qu'il ait composé un traité sur les hiéroglyphes égyptiens, les hiéroglyphicas, qui nous est parvenu sous son nom et qui, jusqu'à la découverte de Champollion en 1822, resta la, la, la seule œuvre antique, euh, sur la seule source ancienne sur les, les hiéroglyphes. Mais euh, je crois avoir démontré qu'il s'agit en fait d'un apocryphe bien plus tardif, issu du remaniement d'un traité composé au 1er siècle par Kérémon et mis sous le nom de Rapollon du fait justement de son paganisme et de l'intérêt que portait sa famille à la culture pharaonique. Pour cela, je vous renvoie à un article que j'ai récemment publié dans, un, dans les actes de, du colloque que j'avais organisé ici même à, au Collège de France, au un hiéroglyphe encore à déchiffrer ou la question orapolinienne. Alors, malgré ces épisodes de violence et d'affrontements qui scandèrent le Ve siècle, eh bien la promiscuité entre païens et chrétiens sur les bancs des auditoria fut plutôt pacifique et placée sous le sceau du respect mutuel. Cette tolérance est peut-être d'ailleurs une spécificité de l'enseignement que sut développer l'Alexandrie de l'Antiquité tardive. Elle conféra un tour d'esprit aux philosophes qui, loin d'exacerber les divergences entre les auteurs anciens qu'ils commentaient la nouvelle religion, cherchèrent au contraire à aplanir les différences et à rechercher des concordances dans l'esprit des premiers grands penseurs chrétiens alexandrins qui avaient tenté jadis de réconcilier l'héritage philosophique antique et le christianisme, comme Clément d'Alexandrie, euh, et ses successeurs à la tête du didascalier. Euh, bon. Olympiodore, par exemple, s'était attaché à, à, à insister sur les similarités entre, entre théologie païenne et chrétienne, en essayant de, de faire entrer la première dans le cadre de la seconde. Euh, il y a aussi fait une place privilégiée dans son école à des chrétiens comme Elias ou David, euh, qui lui succéderont, et plus tard... Stéphane, à son tour, surréalisait une synthèse entre aristotélisme et christianisme. Cette synthèse est aussi un des traits caractéristiques de la production littéraire, notamment poétique, de l'Alexandrie du 5e siècle, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir une année prochaine. Y aurait-il donc eu une sorte d'exception alexandrine Il est en tout cas possible que le succès continu dont a bénéficié l'enseignement d'Alexandrie euh, tiennent à cette capacité de synthèse que, contrairement aux Athéniens, les Alexandrins ont essayé de mettre en pratique aussi bien dans le domaine des idées que dans celui des formes, euh, dans la philosophie comme dans la littérature, et qui était propre à désamorcer ou à dépasser les antagonismes religieux. Il est vrai que euh, la croissante institutionnalisation du christianisme, en, en provoquant ici et ailleurs, euh, querelles et schismes politico-théologiques eut au fait de relativiser euh, les antagonismes, euh, ces antagonismes, cette fois-ci internes à la communauté chrétienne, et qui vont empoisonner pendant des siècles l'Église et encombrer les débats euh, d'idées euh, et la littérature. Mais c'est là une autre histoire qui n'a plus rien à faire avec l'enseignement. Je vous remercie.